Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Una más. Recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Venga que se oiga Como un aguacero Ay pero a fuego lento Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado No sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo Ahí está, pa' que piense mucho en mí no dejes de pensar en mí Tú me puedes decir aquí Como un aguacero Tú me puedes decir aquí Pero a fuego lento Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal es antídoto y veneno al corazón Que va y moca Viene y va Atrapado entre los besos y el adiós que pensar si tu recuerdo me hace bien o me hace mal
Buenas, buenas, queridos flamingos. Esta hermosa canción nos la trae una de las invitadas de la noche de hoy. Pri, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Capita. Saluda a nuestros flamingos. Hola, hola, familia. Bueno, un saludo súper especial a mi prima Emma. Uh, saludos, Emma. Mi amor, saludos. Y a Carrot, su gatita. Oh, saludos a la gatita. Bueno, flamingos, feliz mitad de semana, perdón, empezamos con canción, pero pues algo nos sucedió por ahí con la consola. Eh, soy Cata y estoy sin Mau. Hoy nos acompañan unos queridísimos amigos entrañables del alma, Desi, Alvarito y Pri, los amigos de la vida. Y bueno, espero, espero todos estén teniendo un excelente febrero y se estén preparando para San Valentín, con quien sea y como sea que lo vayan a celebrar. Pero bueno, hoy tenemos un programa un poquitito diferente. Como siempre, vamos a tocar temas de la comunidad LGTBIQ, solo que hoy lo vamos a hacer con personas, ajá, heterosexuales. Temas queer con compas hetero. Entonces, bueno, les presento, les presento uno por uno de la noche de hoy. Está con nosotros Álvaro Solano, dueño y chef de los restaurantes 7. Bienvenido, Alvarito, gracias hola, por hola, venir, hola, mi hola. amor. Muchas gracias, muchas gracias, Capita, saludos. Y también tenemos a Pri, quien ya se presentó con su hermosa canción y ahorita le pedimos que nos cuente la historia de, de dónde salió la canción, pero bueno, les cuento. Pri es productora. Eh, audiovisual y editora de los episodios de Flamingo de Noche que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Pri, gracias por acompañarnos uh -huh, aquí estoy, muy feliz si todavía no se han metido queridos oyentes al canal de Flamingo de YouTube, Flamingo de Noche ahí pueden encontrar la primera temporada seis episodios maravillosos y también tenemos con nosotros a Deciria Alvarado, la mujer que no se pierde ni uno solo de nuestros programas de Amplify cada miércoles. Mi amor hermosa, bienvenida a cabina. Muchas gracias, Cata. Muy feliz de estar acá con esta familia. Sí o no, que una cosa es estarlo oyendo en pijama con la birra en tu casa y otra cosa frente al micrófono, ¿verdad? Totalmente, me encanta. <ríe> bueno, y aquí sí voy a tirar una cuñita, acá si me lo permiten. Porque quiero hablar de siete, o siete food and drinks, como lo pueden encontrar en redes sociales. Es que es una verdadera delicia este restaurante, Alvarito. Háblanos de siete un poquito. Pues amigos, bienvenidos completamente todos ustedes a degustar el restaurante. Este, estamos ubicados en mercados gastronómicos, en el Mestizo, en Santana Town Center, en, en la California, en Amor de Barrio. Bienvenidos, comida street food. Último nivel, súper bien, todo riquísimo. Desi, ¿cuál es tu plato favorito de, de siete? Wow, qué pregunta. Muy Pri, difícil, ¿el tuyo? Pero el French dip. ¡Ah! <risa> Mi plato favorito, el sándwich, este, el de pastrami. Ñam, ñam. Buenísimo. Y las papas trufadas. Ñam, las, oh, las papas, papas trufadas. De Costa Rica. <risa> bueno, chiquillos, ahí, ahí se fue la cuña. Eh, los invitamos a que vayan a cualquiera de los siete que mencionó Alvarito. Son realmente deliciosos. Vale la pena. Vayan, vayan. Y bueno, les pedí a cada uno de nuestros invitados de la noche de hoy que nos, tra nos trajera su canción 
LGBTQ favorita o algo que asociaran con arcoíris o un tema que les recordara a algún amigo de la comunidad o alguna historia, no sé, queer o no sé si alguna vez estuvieron en un Pride o alguna canción que oyeran. Y bueno, la primera fue esta de Ricky Martin, de Priscila. Entonces, Pri, cuenta la historia, querida amiga. Bueno, este... Escogí Ricky Martin porque realmente me acuerda a mi dentista. Este, creo que fue también de las primeras personas de la comunidad que conocí. Y era muy vacilón porque yo era una niña. Y nada más era como que íbamos al consultorio donde estaba él. Y todo el tiempo ponía Ricky Martin y Miguel Bosé. Entonces me acuerda demasiado como a esa época. Y siempre que escucho Ricky Martin pienso demasiado en él. Entonces... Por eso la canción. Qué loco, porque uno asocia, no sé, canciones hermosas, Ricky Martin, eh, temas con, con algo bonito. Yo asocio al dentista como lo peor que me puede pasar en la, en la vida. A mí me gusta mucho ir al dentista, la verdad. Sí, no, uno sale bastante agradecido, pero el proceso es horrible. Yo lo disfruto, ¿eh? Bueno, bien. Me alegro. Bueno, chicos, me encanta tenerlos en la casa de Amplify. Demasiadas gracias por invitarnos, por haber aceptado la invitación eh, y, bueno, por, por ser parte de nuestra vida, porque es que estos, estos, estas tres personas que están acá conmigo hoy son tres amigos en realidad del alma. O sea, los amo, los adoro, hemos viajado juntos, o sea, son personitas tanto para mí como para Flamingo, la familia de Flamingo, eh, son personas muy importantes. Entonces, chicos, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes gracias. por la invitación. Los amamos. Y bueno, nos vamos al segundo segmento próximamente. Ya no vamos a tener canción, pero ya venimos. Muchas gracias. Gracias, Y aquí de Puerto Rico Bueno, acá seguía Ricky Martin Aparentemente con nosotros Forever Él no se quiere ir Es esta canción más larga, Dios mío, Priscila. Esta, esta noche es muy especial por varias razones. Para empezar quiero decir que, bueno, pues hoy hemos documentado cada uno de estos aplausos y hemos documentado cada una de estas canciones. Y de aquí a 10, 15, 20 años... Me voy a sentar en mi casa a ver lo que, sucedió, lo que sucedió aquí esta noche y ustedes son una parte muy importante de este especial y de este video. Así que muchas gracias por su fuerza y por su energía. Me gustaría... Yo, yo tengo que mencionar algo que, que me, atrevería, me atrevería a decir que es una de esas razones por las cuales después de tantos años yo sigo en los escenarios y es un fenómeno muy bonito que sucede con la música. Esta noche... 
He visto banderas de diferentes partes del mundo en este maravilloso público. Estoy viendo banderas de Brasil, Venezuela, Perú, Japón, Australia, República Dominicana, Panamá, representación de España, Uruguay, una estrella maravillosa que es la bandera puertorriqueña. Y ahí es donde yo siento libertad, donde las la, la fronteras se rompen y los pueblos se unen para simplemente sentir a través de la música. El día de hoy estamos aquí en Puerto Rico, muchas naciones unidas por la música y eso es de celebrarse. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso para mi gente, una banda maravillosa que de verdad viene de diferentes partes del mundo y nos han hecho cantar y bailar toda esta noche. Una vez más Puerto Rico, Dios lo bendiga y hasta la próxima, los quiero. La mingo, de no la mingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de, de noche. Acá seguimos en nuestro segundo segmento y bienvenidos de vuelta a Flamingo de Noche. Perdón, perdón. Hoy estamos hablando de temas queer con amigos hetero. Pero comencemos por salir del closet. ¿Qué les parece? Y aquí vamos a hacer una dinámica que nos va a poner a todos incómodos, sobre todo a mí, que soy quien va a entrevistar. Les voy a hacer a mis tres mejores amigos de la vida hetero las típicas preguntas que le hacen a cualquier persona LGTBIQ. Esto con el fin de entender lo ridículo que es cuestionar a cualquier persona por definir y expresar su sexualidad. Esto es preguntas LGTBIQ a personas hetero. ¿Están listos, mis amigos hermosos? Sí. Bueno, vamos a empezar con Alvarito. Alvarito, cuéntame una cosa. ¿Tú eres heterosexual? Sí, correcto, sí. ¿Y cuándo fue que te empezaron a gustar las mujeres? Pues desde que tengo memoria, supongo. ¿Memoria? Pero, pero, ¿no has ensayado a que te gusten los hombres? No, no, de momento no. Aún no. ¿Y no crees que sea como una fase por ahora y que de pronto después en un tiempo te van a empezar a gustar los hombres? Pues no, no lo siento de esa forma. Pero, no. pero ¿por qué? Es que, es que no entiendo. O sea, sí lo siento. O sea, ¿siempre te han gustado las mujeres? Sí, siempre. ¿Pero no, por eh... qué? No, no, no. O sea, es un gusto no sé adquirido. No cómo contestar eso, honestamente. No sé cómo contestarlo. Bueno, pero yo pienso que, y, y, me, y me dirán ustedes, chicas, es que Alvarito se ve tan bastante arreglado, peinadito, tan chaineadito, para un heterosexual. De y seguro no eres gay. Creo que no, no sé. Creo que no. Ay, Alvarito, gracias por responder a estas preguntas realmente ridículas, que son las preguntas que, que le han hecho a personas de la comunidad eh, de siempre, personas LGTBIQ son las típicas preguntas cuando uno sale del closet que te empiezan a empezar a abordar, a abordar y a preguntar. Vamos a seguir preguntándole a Pri estas preguntas ridículas e incómodas. Pri, ¿tú cómo te identificas? ¿En qué letra? ¿La L, la G, la T, la B, la I, la Q? ¿En cuál? 
En ninguna de esas. ¿Pero por qué? Entonces, ¿en cuál? En la H. ¿Cuál no es esa? No, 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 esa no está. O sea, yo tengo L, G, T, B, o sea, no, no entiendo. O sea que tú elegiste ser straight. No elegí, sino simplemente soy. O sea, ¿se nace straight? No, no, uno tiene que elegir. Pues supongo que en algún momento de la vida una se da cuenta de lo que quiere siendo straight o... Heterosexual. O no, o siendo homosexual, bisexual, lo que sea. O sea, tú dices Pero... que uno descubre lo que uno ya es. Pues sí. Qué raro. Pero bueno, Priscila, cuéntanos cuándo y cómo fue tu salida del closet con tu familia. O sea, ¿cuándo confesaste que eras heterosexual? Nunca. ¿Nunca saliste del closet con tu familia? Es que no es necesario. Pero tuviste que haberles confesado que eras, que eras straight. Creo que es algo que no es necesario, porque no tiene sentido decir que le gusta a una o no, simplemente pero, es el amor. ¿eh? Pero tuviste que haberlo confesado, pero y entonces si ¿sí te aceptan, o sea, tus padres, tu familia, ¿te aceptan siendo heterosexual? Pues sí. O sea, no, no te echaron de la casa, no, o sea... Creo que han querido echarme de la casa por otras razones, pero no por eso. Bueno, vamos a seguir con Priscila y preguntas incómodas. Con Desi, con Desi. No, a ti te a faltan mí. un par. Oh sí, 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 es que con, con Alvarito, que es tu novio, que se dan la mano al público, porque se dan la mano en público, los hemos visto. ¿No te parece que eso es mostrar mucho tu heterosexualidad? Se imagina, ¿eh? <risa> Qué gracioso, porque si en serio, o sea, no tienen nada de sentido esas preguntas, ya, o sea, para nadie, porque es... Qué loco, no, cuando se hacen que... al revés, eh, cuesta, ¿verdad? No, se sienten raras. Es como que todavía una se da cuenta que es más tonta la pregunta. Y no debería ser así, o sea, siempre debería ser tonta, digamos. A mí siempre me ha parecido como tonto pensar que uno tiene que, uno tiene que salirse del closet, o sea, porque uno tiene que decirle a, a la gente no, que le gusta no. Ajá, exacto. Y ojalá para eso, para eso es que queremos ir, que nadie tenga que salir del closet, que nadie tenga que decir, que nadie tenga que explicar a quién decide amar. Exactamente, es que no tiene sentido, es como porque yo tengo que estar diciéndole o no, o es, es lo mismo que con los compas o las amigas también, es como no me importa a quién ame usted mientras usted sea feliz, obviamente también me refiero a no importa a quién ame usted de, de, del tipo digamos, de si a usted le gustan las personas de la comunidad o no, digamos si usted es parte de la comunidad o no, pero a eso es a lo que me refiero, no que no importa el tipo de persona que sea. Claro, sí, que desde está. que se haga con amor y respeto, ah, todo está exactamente. bien. Exactamente, uh -huh. mi frase favorita. <risa> bueno, última pregunta, esas incómodas, raras para Priscila. Pri, ¿no crees que, bueno, como los hemos visto ustedes dos cogidos de la mano, pues en público, ¿no crees que es malo para los niños y niñas que los vean, no sé, cogidos de la mano, besándose? O sea, Pri, ¿no crees que eso puede contribuir... ¿A que se vuelvan straight? 
que en serio, es que cada vez es como más, como más ilógico. De hecho, a mí me da mucha gracia porque hay lugares que dicen como que se prohíben las escenas amorosas, ¿verdad? Y siempre lo he hablado con mi hermana menor, con Marifer, que, o sea, es peor ver a alguien agarrándose a golpes o es peor ver a gente acosando sexualmente a alguien que dos personas que se estén demostrando amor en público, ya sean este de la comunidad este, LGTBIQ o no plus o no, exacto, entonces es como my, que perdón, pero qué estupidez por eso, por eso es que quería hacerles este tipo de preguntas que son las típicas preguntas así, cliché que hemos oído, que todo el mundo le hace a a personas de la comunidad cuando salen del closet, cuando se enteran que son parte de todas estas letras. Y ahora viene Desi al banquillo. Hola. Desi, ¿cómo te identificas? Eh, me identifico como hetero. Perfecto. ¿Y cuándo fue que decidiste decir que te gustaban los hombres? O sea, ¿qué estaba pasando en tu vida? Porque es que te te tenía que estar pasando algo, no sé, alguien abusó de ti o no sé, al, algo tenía que estar pasando. Wow. Pues wow. para que te gusten los hombres, es que es que sí. es muy raro. Sí, justo eso. <risa> justo eso me dijeron en algún momento de alguno de mis amigos que es gay y en algún momento me dijeron, pero le pasó algo. Yo realmente me quedé impactada porque sí, ¿no? Definitivamente no te tiene que pasar algo para saber qué es lo que sos o qué es lo que sentís, ¿verdad? O sea, de nada más, somos, somos lo que somos. Definitivamente no, no tienes que haber pasado por ningún trauma, por absolutamente nada. Por eso es que este tipo de preguntas <ríe> ridículas, pero voy a continuar. <ríe> La siguiente es una observación de si es que de pronto es que no has conocido a la mujer ideal. Nadie te ha follado también. Guau, <risa> wow, no. Uh, bueno, no, no, sé, no es eso. No sé, pero jamás, o sea, no es eso. Simplemente uno sabe y siente lo que es y, y creo que el de valientes definitivamente demostrar lo que uno es y que la, la gente lo acepte a uno tal cual uno es punto, eso es, así es la, la situación. Y perdón que me meta, pero esa pregunta también es súper agresiva es como a usted se la tiene que o sea, usted se la tiene que follar a alguien para que usted defina su sexualidad o no si se la folla bien pues entonces usted será heterosexual y si no es que por eso es que usted es este, lesbiana o o gay, o lo que sea. Son dos cosas completamente y diferentes. Es súper agresivo. No es súper agresivo. Es súper agresivo. Y además, a usted, ¿qué le importa? Además. ¿A usted qué le importa con quien usted, claro. con quien otra persona está? O sea, acaso, o sea, ¿a usted qué le importa? Y además, todo, todo el mundo define su sexualidad uh -huh. y su placer de forma diferente. Entonces, ¿por qué me van a decir que acaso hay una Que fórmula? así no es. Exacto. Exacto. Hay una fórmula. Es como... Súper sí. irracional y 
Y no solo esta pregunta es agresiva, yo creo que todas las Todas, todas y por eso agresiva. las estamos haciendo. Sí, y nunca, por eso les dije al inicio. Desde ese punto de vista y es, o sea, me impresiona. Sí, es darle la vuelta, wow, porque, porque son preguntas típicas. Eso, son preguntas qué? típicas que todos hemos oído dirigidas hacia personas de la comunidad LGTBIQ, uh -huh. que necesitamos que, por favor, eh, paremos ya. Y una última decir, perdón, ya la última, mi amor. Eh, Deciré, eres heterosexual, es porque está de moda, ¿verdad? Porque pues últimamente hemos visto un montón de gente straight, como peleando por sus derechos, hasta en campañas de publicidad. Está de moda, ¿verdad? Creo que esta es la situación donde he quedado más impresionado en mi vida. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, de verdad, que, que te reten con preguntas sin sentido, como dice Pri, o sea... Al final de cuentas, y como lo dice también un amigo mío, ¿quién te está pagando tus cuentas? ¿Quién te está pagando eh, tu día a día? ¿Quién está llevando tu vida? O sea, nadie no, definitivamente es demasiado desconsiderado, creo yo, como el tener que cuestionar a, a, a todas las personas que tenemos alrededor. Y hay algo que me encanta que decís siempre, Cata, y creo que es lo que tenemos que tener en cuenta. Amor y respeto. Total. Mi favorita. Total. Amor y <risa> Eso respeto. Es lo que cuenta. Si no estás haciéndole daño a otra persona, que al final de cuentas, ¿qué importa? Mi decisión. Y lo siento demasiado por ponerlos al banquillo, por hacerles estas preguntas ridículas e incómodas, que además, bueno, Pri de sí sí abordaron, pero Alvarito era como, mm, no, eh, no sé, eh, pues porque son tan ridículas que qué voy a explicar. Y es lo mismo del otro lado de la moneda. O sea, ¿por qué no podemos entender que todo esto es ridículo y que todos tenemos nuestra sexualidad y nuestra vida, desde que sea con amor y respeto? Eh, no sé. Creo que otra cosa ridícula es creer que eso se... se o sea, como creer que por eso usted se define como ser humano, si es bueno o malo. Completamente de acuerdo con Pri. Que siempre creen que eso lo define a, a usted y no tiene sentido. O sea, la sexualidad de nadie tiene Pero por qué importarle a, a nadie. A, a nadie. Menos de que usted le guste a nadie. A bueno, a tu pareja, quizás. Exacto, a menos de que usted le guste a alguien y quiera saber, de, porque, ¿verdad? Quiere saber si, si, si tiene posibilidades. Si o le no. entra. <risa> Daisy. <risa> que igual eso también va como con las tradiciones, eh, la religión, pero bueno, no nos metamos en esos temas, pero sí tiene, eh, tiene mucha carga esos dos temas, sobre todo en nuestros países, la tradición y la religión. Claro. Eh, y bueno, chicos, ya, enough de preguntas, <risa> hagamos un break de preguntas incómodas, pero sí quiero que nos cuenten cada uno cuál fue como su primer acercamiento o su primera experiencia, bueno, no sexual, porque eh, con alguna persona LGTBIQ o con algún encuentro, si fue, no sé, algún amigo, si fue un familiar, si fue en una peli, si fue en la calle, no sé quién quiere arrancar. Priscila, Yo. obviamente. <risa> este, bueno, creo que esta fue la primera vez que yo conocí a alguien este, que fuera parte de la comunidad, o al menos que lo recuerde, y era, este, bueno, donde viven mis papás, hay unos apartamentos, ¿verdad? 
Y en estos apartamentos vivía una muchacha que era pintora y que tenía una gata y un perrito. La cosa es que la gata había tenido gatitos. Y a mi hermana y a mí nos encantaba demasiado como ir a, Obvio. Ir a, ir a los gatos. ¿verdad? Yo sería la primera en la casa de la vecina. De hecho, uno de los gatos fue nuestro, pero el madre no le gustaba estar con nosotros y se iba a donde la mamá. Pero bueno, <risa> esa es otra historia. La cosa es que mi hermana y yo siempre íbamos y toda la cosa. Y me acuerdo que mi abuelo este, nos decía como que como que no, que no fuéramos a esa casa, que no nos quedáramos mucho rato, que no sé qué, como que él se veía como... Sí, como, como indispuesto. In, ajá, como, como raro. Ajá. Pero no solo él, porque también mi papá y mi mamá, pero yo creo que es por una cosa y también eh, generacional, ¿verdad? Claro. Que está súper errónea y obviamente ya después como que todos lo fueron cambiando. De hecho, mi abuelo cambió demasiado después, o sea, después de otras experiencias. Y sí, era como que tenían miedo de que nosotras estuviéramos yendo a donde esta vecina porque nos íbamos a convertir en lesbianas. Daisy, otra generación. Y, y súper ilógico porque... Que, nada porque que lo ver. que los unía era el amor por los gatitos. Ajá, y, y nada que ver, ni siquiera... O sea, ni siquiera habían como insinuaciones que uno dijera, ah, sí, la madre era medio pedófila o algo así, nada que ver. O no, sea, no, lo que hablábamos de las tradiciones. Era eh. como nada más eso, nosotras ir a jugar con los gatos y ella súper feliz y todo, y, y ya después se dieron cuenta que sí estaban gay, nada que ver. Pero nada, con ella la pasábamos muy bien, fue una, una vecina muy particular. Pues obvio, la de los gatos, sí, yo la recordaría forever. Sí, 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 amamos a los gatos. Y fue, fue eso. Bueno, chicos, gracias Pri por la eh, anécdota hermosa. Nos vamos a ir con una cancioncita que teníamos pendiente de Desi. Desi, cuéntanos por qué vamos a volver a poner Erasure en Amplify Flamingo. Bueno, definitivamente es un grupo que me encanta. Este, y, y es una canción que comparto con una de mis mejores amigas de la vida, que se llama Catalina. Aquí Mucho presente. gusto. Pero justo antes de eso, años atrás, eh, recuerdo muy pequeña que una amiga de mis papás siempre me ponía, ponía Razor. O sea, yo era súper chamaca y, y siempre <risas> ella ponía como en la playa esa música, entonces como que me, a mí me encantaba y después me topé con Cata y amamos porque además <risas> es un grupo perfectamente LGTBIQ sí. que esta canción, si no estoy mal, es del ochenta y pico, o sea, 88. Y, y es de, de una banda eh, perfectamente gay, abiertamente eh, homosexual que, que puso como estándares en la música de ese momento en adelante de que sí podemos ser abiertos con nuestra música y amamos Erasure y aquí va A Little Respect
Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Buenas noches, flamingos. Aquí seguimos. Seguimos en un programa particular porque estamos hablando de temas queer con mis mejores amigos del alma, hétero. Y bueno, chicos, seguimos. Ya nos queda poco de programa no. y les, les super pido perdón por los errores técnicos que he tenido la noche de hoy, pero bueno, aquí seguimos. Y bueno, no sé si se acuerdan que hace ratico estábamos hablando de esas preguntas incómodas que siempre le hacen a las personas de la comunidad. Bueno, aquí vamos a seguir medio tocando esos tipos de temas porque vamos a hablar de los mitos de personas LGTBIQ, particularmente homosexuales, algunos gay, pero bueno, aquí vamos. Yo les voy a decir un mito y ustedes me dicen qué piensan acerca de ese mito. ¿Están listos, chicos? Alvarito, ponga atención. <risa> ok, el primer mito es el siguiente. Los hijos de parejas del mismo sexo no tienen la misma formación o no crecen igual de bien a los de parejas del sexo opuesto. ¿A qué se refiere con que no crecen igual de bien? What the fuck? Igual como de emocionalmente. ¿Ves? Precisamente. Precisamente. Amamos a Priscila. Priscila, gracias por venir a Flamingo Amplified. De ahí es un mito. Es un mito y por eso es que la adopción homoparental no está 100% en, en casi que en ningún país de Latinoamérica. pero No, y es una tontera. Obviamente las personas que crecen siendo adoptadas a, a que si crecen con su familia biológica van a se, tener cierta diferencia, pero en ningún momento una diferencia como de, de la que tal vez la gente cree de que van, pero a, todos que tenemos... se van a ser homosexuales. Lo que o se necesita lo que sea, es o sea, normalizar, como... pienso yo, normalizar. Totalmente, y todos tenemos alguna diferencia. Hay personas que crecen con una mamá soltera. Hay, hay niños que crecen con la tía porque, no sé, algo les pasó a los con padres, con la abuelita, por situación económica, Exacto. etc, etc. Exacto, siempre va a haber como una diferencia, pero no es una diferencia como abismal o una diferencia que esté mal, o sea, nada que ver, nada que ver, no querer. Que repercuta en, en sí, es más como... importante realmente. Sí, no de hecho, sentido. no hay datos ni investigaciones que comprueben lo que estamos hablando, de que el chiquito creció mal de la o psicológicamente o emocionalmente. O sea, crecen más, este, con más problemas una persona que ha sufrido de violencia doméstica que una persona que haya Quizás. estado en un círculo de de amor, right. con, de amor, con de un papá, hogar, con un hogar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en nuestra nueva, en nuestras familias tenemos nuestros hermanos y cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su esencia. Fuimos criados por los mismos padres y somos diferentes en nuestra forma de pensar, en la, a la hora de tomar decisiones. O sea, pues, mientras no tenga si, amor. Si hubiera un estudio de, de padres homosexuales que tienen hijos y si sus hijos terminan 
si, si, si son gay o no, yo creo que el estudio saldría negativo realmente. O sea, creo, creo que no tiene nada que ver con que sus padres sean gay a que el hijo se haga gay, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? No. Igual creo que ese tampoco es el único problema, sino también, no sé, que crezcan como eh, bulleados en el cole o, o bulleados, porque ah, no tienes una mamá y un papá, sino yo creo que ya estamos más eh, arriba de todos estos problemas. Yo creo que entendemos que una familia con amor puede venir de eh, una familia homoparental, como puede venir de una familia... Cual, sí, o como o sea, puede venir de una madre soltera, o sea. Claro. Exacto, ya eso fue, o sea, ya eso fue eso de, de, de creer que está mal tener dos papás, dos mamás, o no solo eso, sino que también qué pasa con las personas trans, ¿verdad? Que, que o sea, la gente como que sataniza demasiado todo, todo eso todo, y no todo. tiene sentido. Sí, siempre, o sea, siempre juzgamos pero, sí, y generalizamos y, todo. Y también por allá entra también el tema del aborto, que la gente prefiere, no, todo, ¿cómo que el aborto? Y se escandalizan demasiado, pero nadie hace nada por la niñez que está ahí en la calle. Sí, téngalo, y, pero después y, de ahí entonces y, y ya, si hay chao. alguien que quiera adoptar a alguna persona, es como... Mae, no, eso, eso tampoco, eso está terrible. Entonces eso está es como, fatal porque no tiene sentido es, nada. Una familia con amor que quiera adoptar sí. a un hijo. Que, ajá, ajá. Es como, no, Así no, sea homoparental o no. Es una tontera. Yo he estado, bueno, en algún momento de mi vida hice eh, algún trabajo de voluntariado, digamos, de mi parte, en un hogar de niños este, huérfanos. Pucha, de verdad, que de verdad solamente te piden amor, así, punto. Y demasiado. Y podías ver ahí gente presente de cualquier tipo, o sea, cualquier decisión que haya tomado en su no, vida. No, y, y lo que necesitan Ellos es una familia amor, con amor. Era amor. Total. Bueno, chicos, siguiente mito. Los gays pueden decidir dejar de ser gays. Wow. Eso ya no lo yo no entiendo. falso, más bien. Por eso, mito. Sí, o sea, mito. O sea, what the fuck. Es como, eh, una persona puede dejar de ser persona porque le da la gana. Yo no me veo dejando de ser straight. Digamos. Puedo dejar de ser persona. Exacto. Te voy a hacer una terapia de conversión, Alvarito, para que dejes de ser straight. Sí, porque eso es una enfermedad. Ah, sí, además, ser, es sí. una enfermedad. Bueno, pero también yo creo que ese, eso ya ha cambiado mucho, ya, ya es hace el rato que está declarado como no enfermedad, ¿verdad? Obviamente todavía hay personas conservadoras que lo creen, pero... Pero, pero sí, es como que se puede dejar, o sea, se puede dejar porque yo tengo la convicción como de, sí, voy es. a dejar de fumar, voy a dejar, de, o, o me meto a una terapia para que me ayuden a dejar de, de sí, ser es bisexual. Como esta tapa que es azul, mañana va a empezar a ser verde por arte de magia, porque... O sea, se puede ser verde, pero porque le puse pintura, pero sigue, en ¿Vieron? Es sigue que, siendo azul. ¿eh? Es que estos mitos están demasiado ridículos, al igual que las mentiras del segmento pasa, las preguntas. Sí, de... sí es el, la misma ridiculez. Ok, siguiente mito. ¿Se puede identificar a las personas homosexuales, o bueno, LGTBIQ, por manerismos, es decir, por su forma de hablar, de caminar, de vestirse? Difícil, hasta que me da cólera. Bueno, y te amo, hasta, Pri. Yo te voy a decir algo. O sea, de hecho, ahora le hiciste una pregunta que contestó Pri como cuál fue su primera experiencia o, o relación 
con alguna persona eh, LGTBIQ y yo nunca lo había pensado. Bueno, tuve la suerte quizás de crecer con unos papás que a pesar de que mi papá tiene, este año cumple 80, no era tan conservador como lo pensaba, pero ellos nunca me enseñaron cómo a ver a la gente diferente. Siempre era gente. O sea, gente, esta persona es así, esta persona. Nunca definía yo a una persona o la, encasilla, la encasillaba en alguna situación, en algún en alguna cosa específica. Ajá. Entonces, qué complicado, porque de verdad, simplemente son personas, de verdad. Yo creo que simplemente somos personas con diferentes gustos, con diferentes esencias, con diferentes formas de ser. Eso es, no tenemos que encasillar a las personas. Por supuesto somos que no. Somos humanos. Chicos, sí, somos humanos. Siguiente mito. Las relaciones homosexuales no duran. Yo nunca había escuchado de eso, la verdad. <risa> Como no, no es el mismo. No, Ay, qué promiscuidad tan hijo de puta. Basados en qué. <risa> Eso es nuevo para mí. ¿En qué, en qué se basa eso? Cualquier relación. Y obviamente va a depender de, de la pareja, si duran o no. Totalmente sí. de acuerdo. Sí, depende, no tiene es que ver es cualquier relación. El sexo, si como, como decíamos, hay que normalizar, ¿verdad? O sea, el sexo no, es un, no debería ser un tema. El género. El género no debería ser un tema. Gracias, Pri. <risa> Pri, te vamos a seguir invitando. <risa> Bueno, siguiente mito. Las personas LGTBIQ no pueden tener los mismos derechos que los demás. ¿Por qué? El mito más grande de la vida entera, porque todos tenemos los mismos derechos. Bueno, no tenemos los mismos derechos porque deberíamos deberíamos de buscar esa igualdad. Esa equidad, porque también pasa lo mismo con las mujeres. Nosotras estamos súper mal con los derechos y la comunidad de ahí también y por eso de es que somos minorías que, ambos somos que unirnos. Ajá. sí lo, lo injusto es que se cuestione porque una persona puede tener un derecho y otra no verdad sí. de cualquier género de cualquier situación no tiene sentido decidir quién tiene derechos y quién no es como somos seres humanos exacto y por eso sentimos, están los derechos humanos que deberían ser los derechos de todo pero aquí o sea, no entiendo por qué derechos humanos los... es solo para cuando... Te... Y, y tampoco es que sea 100%. No. Ay, qué difícil. Hay que qué difícil, señores, oyentes, flamingos, familia. Mm. Qué difícil estos temas. Pero acá estamos con mis amigos hetero para seguir con el siguiente mito. Que ya lo medio habíamos tocado en las preguntas incómodas. Es trendy ser gay. O sea... <risa> O sea, no, es un mito, se lo juro, es un mito, mito, es un mito, es que está de moda Priscila, Obvio, está de moda, está de, de, hecho, moda. de hecho yo mañana voy a, a hacerme bisexual, o sea que es, todo. bueno podrías empezar por eso, es, <risa> <risa> qué tontera de verdad, es, es tan ilógico, no, es que ha habido personas homosexuales a lo largo de la historia, son, son siglos de siglos, Cata. O sea, que ahora nos sintamos más presentes. Yo siento que es porque nos estamos visibilizando. Porque pues, pues porque estamos luchando, porque nos estamos normalizando, entre comillas, normalizando ante los ojos de, 
del resto del planeta, porque es que no hay nada fuera de lo normal eh, tener tu Ay, género o tu, o tu orientación sexual. Sí, igual por dicha, como dice usted, todo ha ido cambiando bastante. Ya ahorita la gente está como estamos más consciente. Evolucionando. Sí, le estamos, estamos consciente de todo. Le muy, estamos muy quitando el tabú y quizás por eso es que estamos, somos, estamos de moda, somos trendy. Bueno, quizás, pero sí, ese es uno de los mitos, como, ah, es de moda. Sí, es una tontera, simplemente es como que la gente está abriéndose un poquito más y la gente conservadora se está asustando por cosas que no debería asustarse. Pues sí, es algo de lo que deberíamos de hablar, ¿verdad? Como para por cortarlo, supuesto. definitivamente. Bueno, chicos, la última, el último mito, ¿Debería haber educación LGTBI en escuelas y coles? Porque, o sea, debería haber, porque es que hace a los niños considerar la homosexualidad. O sea, ¿por qué debería haberla? Porque pues... Que lo consideren, a ver, a ver qué ¿No? piensan. <risa> o sea, como wow. si, ser, si ser de la comunidad fuera algo aprendido. O sea, más bien... El hecho de que haya educación ser, sexual hace que todo el mundo se acepte mejor y, y entienda. Pueda conocerse y entender. Que porque somos también, diferentes. Exacto. Y, también y respetarse. Hay, también hay mucha gente que está frustrada porque no sabe qué es, ya sea, o sea, voy a decir como un ejemplo, pero hay, hay gente que... No sabe que, es tra que, quisie, que, que, que pudiese ser... Ajá. digamos, una persona que... Pero todavía no sabe que hay algo que le incomoda y no sabe qué es ni cómo transmitirlo a Exacto, sus porque, papás o a... Porque eso no se lo enseñan a nadie, es como o usted es hombre o es mujer, y ojo, hombre heterosexual y mujer heterosexual. Por y supuesto. Punto. Y no de puede... azulito de rosadito. Ajá. Exacto, usted no puede este, pensar en otra cosa, que es así claro. que no nos educan, pero si hubiese educación sexual de todo... Esas Entenderíamos personas, que la sexualidad sí, es un espectro. ¿no? Y esas personas que sienten que están solas y que sienten que no son, no, no son quienes deberían de ser, quienes este, quieren, pueden ajá. entender que sí existe como un hombre, sí es normal y sí está bien que usted sea esa persona, ¿verdad? O sea, la está bien. Y, y hay gente que te que puede ayudar en caso de que uh -huh. sientas, de que tengas más preguntas, de que... Exacto, y que no sea como, ¡ay, no! Claro. No, jamás, es que eso está mal, el... eso es... Eso es un es... tema que también se tiene ah, que tocar claro. por el lado también como de la religión, ¿verdad? Un tema muy, muy complicado, delicado, ¿verdad? Sí, que no se toca, pero este es un tema que va muy arraigado al tema religioso, ¿verdad? Este, por ese lado, ¿verdad? Sí, sí, total, sí. religión, tradición. Pero de verdad, o sea, que, que quedó difícil. Ahorita como lo plantea Pri, qué complicado porque tenés que defender algo de cómo naciste o de cómo sos, punto, de cómo sos. Pero bueno, pero del mito de que no debería. Hace falta quizás eso, ¿verdad? De, de tener que de evolucionar y, y aceptar algo, entonces tenemos que tener mayor educación sobre eso. Pero te puedo asegurar, por ejemplo, que los niños, muchos niños, o sea, con su inocencia y el amor que tienen desde que nacen, este, ni siquiera ven esas diferencias. Somos, yo creo que nosotros adultos, los que marcamos. Sí, por, por eso, eso mismo, es que yo siento que sí es importante y necesaria una educación 
desde, bueno, no sé, claro. no sé sí. desde qué año, pero sí desde bien ojalá. temprano Yo necesaria desde... una educación LGTBIQ sí, abierta, sí. Eh, partidaria, explicando las cosas como son. Pues para que Totalmente. todos entendamos desde chiquitos el espectro. Sí, yo siento que eso no tiene como una edad, aunque la gente piense cosas como erróneas. De que sí, por eso que es que este era el mito de que te van a volver gay si te enseñan que, que existe la mostrar respeto. Exacto. Así como nos enseñan a mostrar respeto, lastimosamente hay demasiados temas de donde se menosprecia o se hace sentir a la gente diferente, eh, pero bueno, ese es uno de los temas más, más relevantes, ¿verdad? Donde han habido demasiadas luchas durante tanto tiempo, pero debería de existir, debería de existir ese apoyo. Hay países que ya lo tienen, hay países que ya, si no estoy mal, Noruega es uno de ellos que ya tiene instaurada uh -huh. Eh, educación sexual, pero no, sol, no solamente sexual, sino LGTBIQ desde... Sí, es que es, yo, creo que, yo creo que eso lo incluye ahí, como que la educación sexual es como hablar de... De todo, todo. el espectro. Por supuesto, no hay, no hay educación ¿Eh? si no involucramos todo, ¿verdad? De ellos, es que a mí me enseñaron educación sexual como en, que hay en la vida. ya tarde, ya en bachillerato, y era como la típica foto de... La vagina, el aparato reproductor, no sé qué, no sé qué. Y me acuerdo que me enseñaron a poner no un condón. no se podía decir vagina. Bueno, por dicha me enseñaron a poner un condón. Sí, porque bueno, igual lo hubiese aprendido. Hay, hay muchas pero... personas que ni saben. Como una madre con la que yo estaba hablando hace poco, que ella dijo que la primera vez que quedó embarazada ni siquiera sabía cómo había quedado embarazada. Entonces, wow. o sea, wow. nosotros, nosotros que estamos acá en, digamos, en San José, o ni siquiera en San José, o sea... Creo que todo el mundo tiene diferentes vivencias, oportunidades, vivencias. Ajá. Este, tal vez una nació con un, un poco más de privilegio para poder tener ese tipo de educación y otras personas no. Y me parece súper injusto que no todas las personas puedan tenerla y todas deberíamos de tener esa accesibilidad de información. Uh -huh. Y yo siento que este país, yo que soy colombiana, eh, siento que este país tiene una educación muy... Eh, Buena, no, no quiero decir privilegiada, pero sí uh -huh. es una educación más arriba de la de muchos países de Latinoamérica. Y hay que mejorarla. Sí. Hay que mejorarla, Mep, si nos estás ¿Por oyendo. <risa> Porque también, o sea, podemos tener una buena escolaridad, tal vez. Pero hay muchos Sí, 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 hablan inglés, todo el mundo es de bueno, chiquita. Ajá. Siquiera, porque, digamos, en una escuela pública, usted le enseña inglés y es el como el nivel uno de, de, desde básico. primer grado hasta sexto grado. Entonces, digamos, Pero es que es como... esto es básico para, para todo, o sea, desde lo básico eso, para que como... no, no quedemos embarazadas antes de tiempo. Eh, claro. para... Por eso digo que es como que to todos deberíamos de tener accesibilidad a esa información. Sin tantos sin mitos, sin tanta vergüenza, sin tanto, tanto... Prejuicio. ¡Ah! prejuicio, esa es la palabra. Bueno, mis amores, para cerrar, les pido a cada uno, demasiadas gracias por venir, les pido a cada uno un mensaje para la comunidad LGTBIQ, desde ustedes, personas heterosexuales, pero con todo el amor y todo el respeto y todo el apoyo hacia nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cata y Mau, de verdad, o sea, me encanta estar aquí y más detrás del micrófono <risa> me encantó por primera vez te atreviste a decir eh, Dios mío 
Pero bueno, una frase que siempre dice Catalina en todos los programas que he escuchado, este y es bueno, amor y respeto, yo le agregaría, le agregaría empatía, de verdad, o sea, ocupamos ser más humanos, o sea, todos estamos luchando por cosas diferentes, seamos más empáticos, demos amor y respeto siempre, y gracias por tan linda compañía y con Álvaro y Pri, que los quiero montones. Oh. Alvarito, un mensaje pues, para tus oyentes. De ahí que tratemos de enfocarnos en, en lo positivo, ¿verdad? Dejar lo negativo de lado. Honestamente, no recibimos nada. No, no nos enriquecemos de lo negativo, definitivamente. Este, el tema de la sexualidad, ya lo he dicho, este, no es un tema de qué hablar realmente. Al normalizarlo, Deberíamos de, sin siquiera hablar del tema, pero sí, este, para todos los oyentes, un saludo, un abrazo y Cata, gracias por, por la invitación. Esperemos que, que los que nos están escuchando, pues si algunos tienen una forma de pensar, que también concienticen y se den cuenta que, que, que el amor es lo primero, ¿verdad? Hay que enfocarnos en lo positivo y tratar love de 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 ver lo importante en la vida, ¿verdad? Ya no frustrarnos por problemas pequeños y entender que todo el mundo tiene el derecho de ser feliz y todo el mundo tiene el derecho de amar y de querer y de ser amado y, y ojalá podamos respetarnos por el resto de nuestras vidas. Saludos a todos. Amén. Alvarito, estoy llorando. Estamos llorando todos. Bueno. Señorita Priscila. Yo también doy las gracias a Mau y a Cata por la invitación. La verdad es que es como chiva poder hablar de estos temas porque tal vez en el privilegio en el que nos encontramos las personas heterosexuales, obviamente, ¿verdad? Es mejor que, que en cómo se encuentra la gente de la comunidad LGTBIQ+. <risa> este... Pues es como, como tuanis poder como destapar todo ese montón de cosas y poder tratar de concientizar. Concientizar, perdón. Este, <risa> con la gente, ¿verdad? Obviamente yo no puedo cambiarle la mente a nadie en cuestión de segundos, pero sí creo que también nosotros podemos ayudar a, a, a esta lucha. ¿Verdad? No como, como tratando de robarse la, el protagonismo, sino como siendo personas que apoyamos este, estas voces y queremos darle más este, caminos, digamos, para que uh -huh, se puedan uh -huh. escuchar, ¿verdad? Y que también, bueno, también, o sea, la idea es hacer que que la sociedad cambie y crezca y que las personas que vienen estén bien. Entonces, al menos de mi parte, pues espero siempre poder apoyar todo este tipo de, de iniciativas y poder... Álvaro me está jalando el pelo. No, sí, yo sé, Alvarito, deja, deja Pri peinando, hablar. Estábamos ya llorando con las palabras de Pri. Este, sí, como de mi parte, yo espero siempre poder apoyar y tratar de, 
de escuchar todo lo que dicen ustedes. Y amo a mis amigos, por eso sí, son eso mis sería, amigos. Gracias. Sí, muy, amor es lo que necesita <risa> Amor, definitivamente. Amor. Porque en estos tiempos, específicamente en estos tiempos, hemos estado perdiendo mucho eso. La gente se le olvidan los temas que también son importantes y que a veces nos quieren tapar. Pero pues somos todos personas, somos todos seres humanos que habitamos este planeta y este pequeñito espacio que se llama Costa Rica, que amamos y adoramos. Como, como diría Figueres, bomboclat. Calmadita. No hablemos de política. ¿verdad? Calmadita, que hay un barranco muy cerca no. porque todo, y ya se nos acabó el programa. Y tengamos paciencia, hablemos de la gente con, también con amor. Ignora el último comentario de Alvarito. No, vamos a hablar de Pero, eh, no, nada, nada, Flamingos, demasiadas gracias por acompañarnos otro miércoles aquí en este hermoso programa eh, de la primera vez que estoy con mis amiguitos del alma, hétero, hablando de temas queer, con preguntas incómodas, con mitos homosexuales, con anécdotas de la vida de todos, y nos vamos a despedir con una canción de Alvarito. Alvarito, cuéntanos por qué nos traes a esta diosa. Realmente, Kylie, Kylie es un respeto ahí a nivel Este, Realmente es una canción que siempre me ha gustado, la escucho en el gimnasio y me pompea demasiado. Sin embargo, por alguna razón, mis amigos gay la disfrutan muchísimo más que mis amigos straight. Es de esas canciones que pongo con mis amigos machines y es como, madre, porque está escuchando esa vara, ¿verdad? Este, lo juzgan, lo juzgan. Pero bueno, debo, debo aclarar que Alvarito está en el límite entre una cosa y otra cosa. Ok. Este, pero sí, este, una canción. O sea, que no vas a hacer el machín del gym, jamás. Ah, no, de fijo, de fijo, de fijo no. Este, pues sí, la canción me pompea demasiado y realmente, como te digo, mis amigos gay la disfrutan muchísimo. Entonces, no sé, pensé en esta canción, pensé en esta canción que es una canción que me encanta. Amamos a Kylie y nos despedimos con Kylie y con la mía, que es Delight, Grooves in the Heart. Pero bueno. Chicos, gracias, gracias a todos ustedes, perdón, gracias, perdón por todas las cosas terribles, de... <risa> eh, pasó de todo, pasó de todo, pero bueno, nos despedimos un miércoles más, eh, queridas familias, nos oímos en ocho días, los amamos, besitos.
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Oh, uh, and uh, oh yeah, don't forget, Groove is in the heart, and uh, Delight has definitely been known to smoke. On stage, that is. The Groove. Si vas a la montaña, te jala más limpia de lo que la encontraste. Amplify Radio 95.5. Outside, do you wanna go stroll down the financial street? I close my ears. 
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.